0: Hace un tiempo me pasaron un papel con una, unas reflexiones que se llaman Ser como Dios. Se titulan Ser como Dios. Y dice así, querrías ser como Dios. Querrías tener su poder para cambiar el mundo. ¿Cómo podría mostrarte el poder de Dios? Y... Acá hay otro otro papelito. Yo, esta meditación es una especie como de rejunte. ¿eh? Perdónenme. voy a intentar que el rejunte no sea demasiado pastiche, ¿no? Pero eh, es que fui como hilvarando il, ideas de a poquito. Este otro segundo papel dice así. Pedí a Dios ser fuerte para ejecutar proyectos grandiosos. Y él me hizo débil para conservarme humilde. Pedí a Dios que me diera salud para realizar grandes empresas y Él me dio la enfermedad para comprenderlo mejor. Pedí a Dios riquezas para poseerlo todo y Él me dejó pobre para no ser egoísta. Pedí a Dios poder para que los hombres precisaran de mí y Él me dio humildad para que precisara de Él. Señor, no recibí nada de lo que pedí, pero me diste todo lo que precisaba. Alabado sea Señor, entre todos los hombres, ninguno tiene más que yo. Eh, es medio tétrico todo lo que les voy a decir yo ahora, pero no se asusten, porque o sea, no es que Dios solamente quiera el dolor, no es que solamente Dios quiera para nosotros el que este, tengamos que luchar siempre contra corrientes, no. Pero eh, hay una cosa que es una realidad, que es la existencia del dolor, y otra realidad que es que Él eh, quiso redimirnos a través del dolor, fundamentalmente, para que nosotros supiéramos que ese Dios, ese Dios en quien creemos, es un Dios que ha pasado por las mismas cosas por las que hemos pasado nosotros. ¿Cómo podría mostrarte el poder de Dios? ¿A qué se parece? ¿Cómo será sentirse como Dios en este mundo? y va a pintar toda una serie de cosas que, alguna vez, a todos nos suceden. No es que nos suceda todo el tiempo, pero eh, son cosas que están en nuestra vida y, a veces, eh, se instalan durante un tiempito. Si alguna vez sentiste la indiferencia, la antipatía del rechazo, la pobreza, el despojo de lo que te pertenece en propiedad, entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo, como Jesús se sintió en Belén. vieron esa frase de la Cristo de los filipenses, ¿no? Eh, no consideró como un tesoro codiciable aparecer en la forma de Dios, que era la que le correspondía, sino que se humilló a sí mismo, ¿no? tomando forma de siervo. Bueno, eh, Jesús en Belén se desprende de todo aquello que le pertenece, de todo lo, lo que es de él. de todo. No deja de ser Dios, pero, pero no, no pretende, digamos, ese, ese reconocimiento que le corresponde. Más aún, durante toda su vida, la, la transfiguración es eh, precisamente el momento en el que Jesús permite que su gloria, la gloria que le corresponde, se manifieste externamente. ¿no? O sea, durante toda su vida, Él estuvo ocultando esa gloria que le pertenecía. Si alguna vez tuviste un sueño y encontraste que cada esfuerzo que hiciste para realizarlo pareció estéril y sin esperanza, irrealizable, si sentiste correr tus lágrimas, y vergüenza por lo inadecuado que parecías para esa tarea entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo eh, me parece que era Ana Catalina Emmerich quien decía hacía el comentario de, 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 de ese sudor de sangre de Jesús en el huerto ¿no? y de esa lucha enorme que Jesús tuvo que eh, soportar entonces, lo que decía era que eh, Dios había permitido que Jesús viera la enorme cantidad de gente para quien todos sus esfuerzos y todos sus dolores no iba a tener fruto. Eh, es como que le permitió, como que la, tenta, la gran tentación del demonio, es decir, ¿vas a sufrir por todos estos ingratos? ¿Vas a sufrir por todos estos que nunca van a valorar? todo lo que hiciste por ellos? Si alguna vez se han burlado de tu entusiasmo, sin darte la posibilidad siquiera de explicarte, si alguna vez has sido insultado por tu bondad, por gente que te malinterpretaba, como Díaz el Chapurín, se aprovechan de mi nobleza. <risa> Si has sido insultado por tu bondad, por gente que te malinterpretaba y te sentiste incapaz de explicarte, de hacerles ver nada, entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo. Eh, toda la opinión pública se vuelca en contra de él, a todos aquellos a los cuales él eh, curó, a todos los que él... Este, consoló a los que explicó cosas, a todos aquellos con los que él había acompañado. Toda esa gente le dio vuelta la cara. Si alguna vez has intentado hacerte atractivo a alguien sin lograrlo, si alguna vez has amado a alguien y deseado desesperadamente hacerte notar ante sus ojos sin lograrlo, entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo. Si alguna vez te sentiste abrumado, avasallado físicamente, débil para defenderte, si alguna vez has sido golpeado o abofetado o abofeteado y te sentiste impotente, desprotegido, incapaz de devolver los golpes, entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo. Es largo, ¿eh? Bánquense. Eh, pero, pero, eh, recién ahora tengo, digamos, como lo tengo que predicar, recién ahora tengo el tiempo para detenerme en cada una de estas cosas, porque las veces que lo he leído, lo he ido leyendo así como este, medio por encima, medio como por arriba, ¿no? Me, me ha servido para algunas oportunidades, pero, pero bueno, por eso les pido que este, se banquen en la lectura y la. Y quizás la monotonía, ¿no? Si alguna vez te sentiste dolorido, derrotado, que perdías la salud y el tono de tu cuerpo joven, y que perdías también las oportunidades que eso trae consigo, y te has visto impotente de hacer retroceder el tiempo, si sentiste el mundo escurriéndose entre tus manos mientras te sentías envejecer y te encontrabas cada vez más marginado, entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo. Eh, alguien decía, no me voy a acordar eh, bien del modo, pero decía como que, a la, que en el, como en la vuelta de la esquina eh, la vida te quedó un paso atrás, ¿no? o sea, la vida va circulando, va, va corriendo, ¿no? si Vamos transitando la vida, y en un buen momento uno dice, ah, por ejemplo, me pasó hace poquito. Ya llevo 40 años de cura ¿eh? y se fue la vida. Se fue la vida, no tengo otros 40 años para gastar. Un paso atrás se nos quedó la vida, ¿no? Como, y mirando uno para atrás, dice, uy, si lo hubiera podido vivir de otra manera, ¿no? Si hubiera podido hacer... Si te sentiste como en minoría, solo, frente a la histeria colectiva, o a la masa enloquecida si alguna vez sentiste personalmente la maldad enfermiza del abuso por parte de una patota entonces puedes decir que te has sentido como Dios se ha sentido en este mundo y como Jesús se sintió el viernes santo bueno esto nos habla de fundamentalmente de que podemos parecernos a Dios no de la manera que a nosotros nos gustaría, no de la manera de compartir el triunfo, compartir toda la gloria, compartir... Eh, todo eso se va a llegar. Dios también lo tiene previsto para nosotros. Pero eh, es cierto también que, como decía Juan Pablo II, el misterio del dolor solamente se comprende a la luz del dolor redentor de Jesús. Eh, está bueno, a uno le gusta redimir eh, saliendo en una etapa del, del diario, ¿no? Este, saliendo en la primera plana. O sea, es una... <risa> Había uno... No voy a, a, a nombrarlo porque hay, hay personas a las que no le guste que, que nombre demasiado. Pero... Hay un tipo que le habían dicho: Mira, baja un poco el perfil, le dijeron, porque estás siempre estás en la primera. Sí, tenés razón, no sé qué, no sé cuánto. Se fue a Córdoba, ¿no? un lugar donde era totalmente desconocido. Y entonces, bueno, hubo un accidente en el camino y el tipo estaba ahí al lado y ayudó en el accidente, no sé qué, no sé. primera plana, fulanito de tal, desconocido en el lugar al que iba. Bueno, entonces a él le tocan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, la historia transcurre donde está este sujeto. ¿no? O sea, todo... Y hay otras personas que no, que les pasa al revés, ¿no es cierto? Que, que bueno, donde pasa, donde pasa uno no pasa nada. Bueno, eh, claro, evidentemente eh, el Señor nos redime a través del dolor. Dios nunca se impone, no avasalla, no vence. Sí, Él termina venciendo la muerte, él termina venciendo el pecado, termina, pero digamos, de lo, Jesús no se propone vencer al otro, no se propone ser más que el otro. El poder de Dios en este mundo no es nunca el de los músculos, la velocidad, el atractivo físico, la brillantez o la gracia. La gracia en el sentido contemporáneo de la palabra, ¿no? Es el. Bueno, el que funciona de ese modo es el poder del mundo. El poder de Dios, por el contrario, es mudo, inerme, marginal, pudoroso, pero es más profundo y es el fundamento de todas las cosas. El poder de Dios es inerme. Esto es una, es una contradicción interminis, ¿no es cierto? Es una... Este, es paradójico, es una paradoja, ¿no? El poder de Dios es inerme, ¿no? Es lo mismo que, bueno, bienaventurados los, los mansos, o bienaventurados los humildes, o bienaventurados los pobres, ¿no? O sea, el poder de Dios, y bueno, el poder de Dios se manifiesta, por ejemplo, en Jesús que está inerme en el pesebre, ¿no? Está inerme, sin armas. Eh, está desarmado, en la cruz está desarmado, en la Eucaristía está desarmado. Es un poder desarmado. El poder de Dios es la belleza, habría que escribirla con mayúsculas. La belleza de una vida que no se impone, sino que se pone voluntariamente a disposición de los demás, llena de alegría, de perdón, de ganas de ser útil. Hay una, un personaje de Dostoyevsky. Eh, tiene un libro que se llama El príncipe idiota. Y es un príncipe que dice que lo que va a salvar al mundo es la belleza. Y él estaba cuidando a un amigo suyo que tenía una enfermedad tremenda y además como muy degradante o muy poco agradable. Y entonces eh, sus amigos de la corte se... Se burlaban de él, ¿no? Dice: El príncipe ha dicho que Dios, el príncipe ha dicho que la belleza va a salvar este mundo, ¿no? Dice: ¿Qué hay de belleza en, e, en esta enfermedad? ¿no? Y entonces parece ser que el príncipe se quedaba callado, no decía absolutamente nada, como Jesús, ¿no? Frente a Pilatos o frente a los se quedaba callado. Y no respondía, y seguía, pero él en su interior seguía cuidando a aquel hombre enfermo, a aquel amigo suyo enfermo, ¿no? Eh, y, y bueno, y, y, él, y se bancaba ¿no? las, las bromas de este, de este otro sujeto y, y quizás las sonrisitas este, de, de los amigos y, y las bromas y los gastos, ¿no? Y entonces él seguía insistiendo en eso, en que la belleza iba a salvar al mundo. Y, y entonces, eh, y la belleza que va a salvar al mundo es, y este es el mensaje que pretende dar Dostoyevsky, es la belleza del corazón de Cristo, es la belleza del servicio, es la belleza de eh, la persona que no está buscando su propia gloria, de la persona que perdona, de la persona que busca ser útil a los demás... Bueno, eh, esa, ese triunfo, podríamos decir, lo tenemos siempre al alcance de nuestra mano. Eh, y está, es cierto, signado por esta dificultad, está asignada, está acompañada por el dolor, ¿no? Es una señora que había pasado muchas dificultades a lo largo de su vida, pero que tenía una, una gran, un gran trato con Dios, una gran intimidad con Dios. Y fíjense lo que decían, rescatada de la experiencia del abandono, de un abismo negro, vacío, sin fondo, pude llegar al diálogo personal con Jesús, a vivir una fe desnuda, sin posiciones ni seguridades, buceando en el misterio, patinándome todo en la esperanza de la boda. Fíjense qué interesante, ¿no? patinándome todo, o sea, en medio de, de ese vacío, en medio de esa cosa, eh, digamos, inexplicable, en medio de eso que no, no tiene sentido, ¿no? Bueno, en medio de todo eso, eh, jugándose a una carta, podríamos decir, ¿no? Jugándose a la carta de la unión con Dios. No es nada fácil esto, ¿eh? o sea, esto es el eh, atravesar por el desamparo Y poder hacer esto muchas veces, no, muchas veces no, yo diría que supera nuestra condición, ¿no? ¿Cuántas veces eh, nos hemos, o nos hemos preguntado a nosotros o alguien nos ha venido a preguntar cómo se entienden esas palabras de Jesús? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es fácil la respuesta. En aquella experiencia, decía un autor espiritual, en aquel grito, en aquel por qué dirigido al cielo, Jesús establece un nuevo modo de solidaridad con nosotros, que tan a menudo nos vemos obligados a levantar los ojos y los labios al cielo, para expresar nuestro lamento y a veces eh, nuestra desesperación. ¿Cuántas veces hay momentos en los cuales nosotros sentimos eso? Muchas de estas cosas que acabamos de leer, ¿no? Sentimos como el desamparo, sentimos que nuestras cosas no le importan a los demás, sentimos que la gente da vuelta la cara, sentimos que los demás están en otra, sentimos que esto en lo que estamos es demasiado difícil, sentimos que no estamos capacitados, bueno, de todo un poco, ¿no? sentimos como que no tenemos nadie a quien acudir, eh, o como decía eh, un diario, eh, un día salí a la calle y pasó por un kiosco y en una esquina había un kiosco de revistas y había un diario que tenía solamente el titular, eran dos palabras con unas letras así, más o menos, decía malaria combinada. Porque uno a veces le agarra la malaria simple, es decir, por ahí te agarra alguna de estas cosas y por ahí te agarra varias de ellas todas juntas, ¿no? Bueno, a veces nosotros también nos dirigimos al Señor y le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas en el mundo? ¿Por qué le pasa estas cosas? ¿Le pasa estas cosas a esta persona que es buena? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Escuchando a Jesús pronunciar su ¿por qué? Aprendemos que también los hombres que sufren pueden pronunciarlo pero con esas mismas disposiciones de confianza y de abandono filial de las que Jesús es maestro y modelo para todos. Escuchar a alguien que tiene autoridad, eh, que se haga las mismas, eh, o alguna persona que consideramos importante, ¿no es cierto?, que se haga las mismas preguntas o que tenga las mismas inquietudes que nosotros, la verdad es que nos da mucha tranquilidad. Yo estaba en Roma cuando murió Juan Pablo I. Bueno, cuando, estaba, cuando muere Pablo VI y cuando muere Juan Pablo I. Un día antes de irme de Roma, 29 de septiembre de 1978. Eh, bueno, eh, habíamos ido a Misa Vila Tévere porque nos estábamos yendo un grupo, de, un grupo de gente, nos íbamos a España. Termina la misa en, en, en la cripta y nos, nos avisan que se había muerto Juan Pablo I bueno y entonces bueno desayunamos y, y don Álvaro, que era el padre en aquel momento eh, nos recibió o sea se, se, se iba, ya, independientemente de la muerte de Juan Pablo I se iba a despedir de nosotros porque ya no nos íbamos a volver a ver y entonces eh, lo primero que dijo y lo que a mí me, me impactó fue ¿Verdad que la voluntad de Dios no se entiende? A mí eso me sacó una losa de encima. Bueno, porque si don Álvaro no entiende la voluntad de Dios, y yo algún derecho para no entender, tengo. Es decir, porque a veces uno dice, no, tenés que entender la voluntad de Dios. No, no la entiendo. O sea, no, no. ¿Cómo tenés que entender? No la entiendo. ¿Entendiste? Y entonces uno no, 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 no sabe por qué pasan las cosas ¿no? Bueno, entonces Jesús le pregunta a Dios Además, alguien hace notar, dice No dice Padre mío Él que toda su vida al dirigirse al Padre Se lo, lo decía con esa ¿no? con esa palabra entrañable ¿no? papá o sea, bueno esta vez no dice padre mío dice Dios mío ¿por qué me has abandonado? y entonces decía ¿no? este autor decía es como que esa misma relación de filiación que lo acompañó a lo largo de toda su vida esa misma experiencia vivísima de la filiación esa experiencia no la tenía en ese momento o sea de ninguna manera sentía la paternidad divina digamos bueno, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En aquel porqué de Jesús no hay ningún sentimiento o resentimiento que lleve a la rebeldía o induzca a la desesperación. No hay sombra de reproche, sino que es expresión de la experiencia de fragilidad, de soledad, de abandono, ...por la cual Jesús está atravesando... ...y que está atravesando por nosotros... ...que está atravesando para que nosotros sepamos... ...que Él llegó hasta esos límites... ...o sea, hasta el límite del desamparo... ...ahí llega Jesús... ...por Él que se convierte así... ...en el primero de los humillados y ofendidos... ...en el primero de los abandonados... ...en el primero de los desamparados... En realidad, si Jesús padece este sentimiento de que es abandonado por el Padre, sabe, sin embargo, que no lo está en absoluto. O sea, las palabras de Jesús no revelan o no reflejan lo que Él piensa, sino que reflejan lo que Él siente. Eh, esas palabras nos hacen ver que Jesús atravesó por todas estas circunstancias, por ese absoluto desamparo. Esto es lo que suelen llamar muchos el silencio de Dios, ¿no? la, la, la dureza del silencio de Dios. Probablemente es muy imposible, muy difícil medir ¿no? si es todo, cuál de todos los dolores de Jesús fue el más fuerte, pero este no, no fue un dolor cualquiera. digamos. ¿no? La experiencia del abandono, la experiencia del desamparo, es una experiencia que cede el puesto a la liberación personal y a la salvación universal. Eh, parece ser que también eh, en la, o por lo menos lo, lo que cuenta Ana Catalina Emmerich, es que en la, en la agonía de Cristo de Huerto, cuando se aparece el ángel, el, el Dios manda ese ángel para que lo conforte. Eh, lo que hace el ángel es mostrarle la enorme cantidad de gente que sí, que de verdad iba a aprovechar esos dolores, que iba a aprovechar de veras esa entrega, o sea, para la cual esa entrega iba a ser fecunda. Eh, mi propuesta en esta meditación no es que ustedes vayan a buscar todo lo que es feo, desagradable, no, para nada, de ninguna manera. Eh, la idea es que si alguna vez atravesamos por alguna de estas circunstancias, eh, que sepamos que no es en vano, que sepamos que no es porque nosotros no valemos, porque nosotros no servimos, porque... Bueno, eso, eso lo sabe solamente el Señor, ¿no? Pero eh, sí está claro que cualquiera de estas circunstancias eh, ofrecidas por amor, ofrecidas al Señor... Cualquiera de estas circunstancias tiene un valor redentor. Eh, que cuando nosotros eh, ponemos el cuerpo para, para seguir adelante en medio de todas estas dificultades, no somos un, un, una hierba este, mecida por el viento, ni somos una cáscara de nuez en medio de, de, del océano embravecido, digamos. Esa es la sensación que podemos tener, pero la realidad es que Dios nos está usando como, como redentores. La verdad es que eh, después de todo eso viene también esa gracia que el Señor nos da, ¿no? Eh, bueno, que le agradezcamos al Señor de haber querido atravesar por estas circunstancias, fundamentalmente para que nosotros sepamos que esa vida nuestra tiene sentido. Eh, y que si hay cosas que nos hacen semejantes a Dios, son fundamentalmente estas, ¿no es cierto? Porque, porque vivimos esa vida que Jesús ha vivido y que, y que es aquella vida con la que Él nos, ha, nos redime. Podría haber elegido una vida distinta para, para Él mismo. Por tanto, aprovechemos todas las cosas que son eh, agradables, buenas, porque son regalo divino pero que sepamos que estas cosas eh, nos sirven para nuestro crecimiento y nos sirven también para la redención del mundo entero.